0: Grote bedrijven en overheidsinstanties willen vaak gebruik maken van open-source technologie. Want er zijn veel voordelen. Het is gratis, het biedt eindloze functionaliteiten en het is makkelijk uitbreidbaar. Maar overstappen van gesloten systemen naar open-source kan spannend zijn. Is het wel veilig? Wie is de eigenaar van je digitale product? En is het mogelijk om van leverancier te wisselen? Dit en nog veel
1: meer in deze aflevering van de MBO-podcast. Hi, dit is de MBO-podcast. Bij Embol creëren we high-end websites. In deze podcast bespreken we trends en ontwikkelingen die impact hebben op het internet. Mijn naam is Jerem Meijer en ik
0: zit hier met Thomas van Eldijk. Hi. Thomas, stel ik zou een overheidsinstantie zijn en ik wil nieuwe software laten ontwikkelen. Waarom zou ik dan voor open source techniek kiezen?
1: Nou ja, je, je hebt een aantal opties. Open source is uh, in veel gevallen een logische keuze omdat het... Gratis is. Dat is een heel groot voordeel. Oh, ja. Dat uh, helpt altijd heel erg. <laughs> maar... Er we zijn wel ne we Nederlanders. Ja, zijn ja, 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 maar <laughs> het is niet helemaal gratis natuurlijk. Want je moet... In veel gevallen moet je deze basissoftware die is gratis, maar om er dan vervolgens iets mee te maken wat jij kan gebruiken als website of applicatie, mm -hmm. dan moet je vaak toch een, een, een dure expert inhuren die daar de, de nodige uren in gaat stoppen om er iets van te maken wat je dan, waar je wat aan hebt en wat helemaal voor, je, voor jou gemaakt is. Ja, maar je had het net over al over ook andere opties. Wat ja, voor opties zijn er nou, nog je, meer? Je hebt je de, de 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 eigenlijk de alternatief is dat je dus naar nou voor een closed source, hè, dus tegenoverstellen van open source, dus. Dan dan heb je gewoon een, een vast systeem dat is gemaakt. Dat is meer traditioneel, zo ging het altijd. Ja. Je hebt gewoon een, een partij die heeft gewoon een systeem ontwikkeld. En uh, dat kan je gebruiken. En daar zijn heel veel voorbeelden van waarbij dat supergoed gaat. Hè. Neem bijvoorbeeld uh, Mailchimp. Uh, dat is een nieuwsbrief nieuwsbriefverstuursysteem. Uh, uh, maar kan je campagnes mee opzetten en dat werkt fantastisch. En, ja. en er zijn een, een aantal spelers, uh, KP-monitors bijvoorbeeld nog nou, een. belangrijk in Nederland is natuurlijk AFAS-software. Oh, ja, voor administratieve ja. software en ja. dat soort dingen. Ja. Ja, ja, dat is ook een mooi voorbeeld. Of Exact. Ja. Dat zijn ook allemaal uh, closed-source systemen. Je kan niet bij die code, dat doen ze hunzelf. zelf. Hun mm -hmm. beheren die code, uh, dat is van hun. En jij mag uh, voor een X-bedrag per maand, per jaar, mag je dat gaan gebruiken. En uh, zo zijn er veel van die voorbeelden. En dat werkt allemaal prima. Maar het voordeel van een open-source oplossing is dat je veel meer zelf kan uh, ontwikkelen. Hè. Dus er zijn ook niet zo heel erg veel closed-source CMS-systemen om, om websites mm. mee, uh, mee te publiceren of webapplicaties mee te bouwen. Mm. Je hebt bijvoorbeeld wel Wix en Squarespace, dat zijn ja, uh, bekend, ja. Ja, dat ja. Zijn, uh, die zijn best wel bekend. Dan kan je met een paar klikjes heb je best een hele leuke website die in elkaar zit. Ja. En dan betaal je een 20, 30, 40, 50 dollar per maand om dan die website te, uh, te kunnen gebruiken. Want het is niet jouw website. Jij nee, leent je, je hem doet, eigenlijk. Ja, 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 Zeker, ja. ja. Je plaatst hem bij dat systeem. Precies, ja, ja. Op het moment dat
0: je stopt met betalen, is je website weg. Of als er iets kapot gaat, iets Heel ergens dan, dan moet je daar aankloppen. Moet je bij
1: hun aankloppen en hopen ja. dat hun het dan oplossen. En ja. het voordeel van die open source techniek is dat je iets hebt wat uh, door een hele groep ontwikkelaars gemaakt is, waar eigenlijk continu aan doorontwikkeld wordt. Uh, kijk maar naar hoe oud Joomla, uh, Drupal en WordPress zijn, die, die systemen die bestaan er al uh, nou, uh, al heel erg lang. Uh, Joomla, uh, het langst van allemaal, en die heeft als voorganger Mambo en dat bestaat. Dat al sinds 2001. Dat uh, was de eerste beginstukje. Ja, dus dan heb je echt... Ja, dat, de, daar is continu aan doorontwikkeld. Er komen wel weer steeds nieuwe versies en zo. Maar dat... Dat heeft heel veel voordelen. Het voordeel is dat je dus dat niet hoeft te betalen. Maar ook dat je zelf de baas bent over wat je in dat systeem erin wil hebben en niet. Dus wat je, okay. wat je, je kan zelf zeggen, ik wil nu van mijn CMS een intranet tool maken. Ik wil er een community portal van maken. Ik wil er een magazine website van maken. Ik wil ja. het nu koppelen aan mijn facturatiesysteem. Ik wil er een webshop van maken. <laughs> Doe het, als je dat wil, kan je dat doen. Ja. En dat kan je met een Wix en een Squarespace tot een beperkte... Ja, in beperkte hoogte kan je dat doen. Alleen de tools die hun maken, die kunnen ze aanbieden. Maar is het, is het, is het niet heel erg
0: slecht juist om al die, die functionaliteit... al die verschillende soorten websites dan te combineren... is het niet beter om dan voor elk doeleinde een apart systeem te hebben... zodat het zeg maar ook naar het beste werkt? Want ik kan me voorstellen, als je al, stel je zou alles met Drupal gaan maken... werkt het dan wel goed? Want is ja. Drupal bijvoorbeeld of WordPress daar wel voor bedoeld?
1: Ja, ja nou, als je niet al te veel eisen hebt van zo'n systeem... dan kan dat prima. Er zijn... Ja. Standaard oplossingen voor intranetten, standaard oplossingen voor community websites. Maar wat je in de praktijk vaak ziet, is dat zeker als de organisaties wat groter zijn die er mee gaan werken. Dus dan heb je het over overheidsorganisaties of meer grotere bedrijven die met zo'n platform willen werken. Dan willen ze toch dingen doen ja, op hun manier. En dan willen ze bijvoorbeeld bij een intranet uh, uh, bepaalde groepen maken... en dat die groepen afgeschermd van de rest... bepaalde projecten kunnen uh, runnen met elkaar... en dat ze daar content kunnen delen en kennis over die projecten. Ja. Of dat iemand van de administratie bepaalde dingen wel kan inzien... die iemand van HR niet kan inzien, of andersom. En, en ga zo maar door. Hè. Bij een community website heb je dat misschien nog wel meer. Dan wil je uh, eigen rollen kunnen gaan bedenken... voor de mensen die erin zitten. Die, die rollen moeten allemaal eigen dingen ook weer kunnen doen. De ene moet content kunnen posten. En bij een standaard oplossing... Ja, dat ze, het woord zegt het al, het is gewoon een standaard ja, oplossing. Ja. En daar moet je het er maar mee doen. En dat is prima, zeker als je uh, bijvoorbeeld uh, een starter bent... of je, wil, je hebt een plannetje van... ik wil een community website opzetten en ik ga dat beginnen... Ja. Pak gewoon zo'n standaard tool, ga ermee aan de slag. Prima. Maar je moet wel heel snel doorkrijgen van. hé, hey, ik. Ik ben nu groter aan het worden... en ik wil nu mijn eigen dingen erin gaan zetten... Uh, en eigen dingen gaan ontwikkelen. Ja, en ik loop tegen een grens aan... en ja, dan moet je die overstap maken. En dat is natuurlijk als,
0: als overheid of enterprise... natuurlijk heel erg relevant. Ja. Zij, daar, zijn, daar zijn natuurlijk niet echt direct... standaard oplossingen voor nee, te bedenken. Nee,
1: die, die hebben sowieso een hele hoge... eisen- en wensenlijst. al uh, ja. Een lange uh, wensenlijst. En die, uh, ja, dat moet allemaal ontwikkeld worden. En er is vaak ook wel budget om dat te doen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar wat je wel ziet is dat er vaak heel veel drempels zijn... binnen die organisaties omdat ze zo gewend zijn te werken met die closed-source systemen... Ja. Met, die, met die vaste systemen. Ja, want,
0: het, want een, een vraag die ik dan heb is... Uh, want als het open-source is, hoe zit het dan met de rechten... van, ja. van en, en de eigendom van die
1: techniek? Ja, dat is meteen al een stuikelblok. Vaak, vaak wordt uh, er ge, geëist of gewenst van... nou, wij willen eigenaar worden van ja. alles wat er gemaakt wordt... En dat kan maar op een... Ja, dat is een beetje een grijs gebied. Want je hebt aan de ene kant te maken met het open source systeem... wat je gaat gebruiken. He, dat is een verzameling van allerlei code... die ontwikkeld is door ontwikkelaars. Of en de hele code... wereld meestal ook. Wat ze... ja, hele ja, ja, precies. Ook. Ja. Ja, echt ja. gewoon uh, In het geval van Drupal daar heb je het echt over... over duizenden, tienduizenden ontwikkelaars... die gewoon ja. daaraan gewerkt hebben. Ja. Die, worden, die open source techniek, die wordt uitgebracht ook onder een bepaalde licentie. Het is echt okay. niet zo dat dat maar gewoon online wordt gezet en doe er maar wat mee. Ja. Die wordt echt uitgebracht onder een GPL, een General Public License. Dus dat betekent eigenlijk dat die dat die software, uh, dat is ook heel mooi hoor. Want eigenlijk wat je doet, is je, je brengt die techniek aan uit, die software. En je zegt. Iedereen mag het gebruiken gratis voor altijd. Uh, en je mag mee doen wat je wil. Je mag er ook aanpassingen op maken. Dus je mag gewoon zeggen, maak je eigen variant maar. Yeah. En dat is allemaal helemaal prima. Het enige wat dan niet mag, is dat je bijvoorbeeld zo'n stukje techniek gaat gebruiken om weer te verhuren of te verkopen. Stel bijvoorbeeld dat ik uh, WordPress zou herschrijven. Ik zou gewoon een paar code, ja. een paar regeltjes veranderen. En ik maakte gewoon mijn eigen systeem. En je maakt van. maak er Thomas Press van. Ja, maar... Thomas Press maak ik ervan. <laughs> en vervolgens ga ik die verkopen voor, voor 20 euro per maand. Hè? Ja. Uh, wil je hem? Uh, uh, wil je er gebruik van kunnen maken. Nou, dan, dan krijg je als het goed is meteen de organisatie van WordPress... Uh, die, die die rechten uh, ja, die, 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 beschermt. Die, die, ja. die krijg je daar achter je uh, broek aan. En dan... Uh, sowieso krijg je de hele community achter je aan. Dus dat is denk ja, ik ook dat niet dat zo heel erg... helemaal niet,
0: niet, niet in de spirit, zeg maar, van nee, open source. Nee, nee, nee. Maar als, als stijl, um, als overheidsinstantie... we willen een bepaalde module ontwikkelen of een stukje software. En dat is echt gevoelig, want dat is echt voor... voor een Nederlandse overheidsinstantie. Ja, ja. En um, moet, het, moet dat dan, die software dan ook per definitie dan. Voor open source gepubliceerd worden, of is, is dat stukje, zo, stukje software dan echt van ons? Of ja. hoe zit
1: dat precies? Nou ja, de, 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 het stukje wat je zelf laat maken, hè, dat laat je door een expert maken, of dat kan je ook bijvoorbeeld zelf ontwikkelen. Je ziet ook steeds meer organisaties die zelf ontwikkelaars in huis hebben, of gedeeltelijk het weer met bureaus oplossen. Mm -hmm. um, dan laat je helemaal zelf maken. Dus je bent zelf in controle daarover en je kan zelf bepalen of dat je dat teruggeeft aan de community of niet. Je kan zeggen, ik ga dat delen met de Drupal community Ik maak daar een module van. En dan word je ook caretaker daarvan. Dan moet je dus ook bugs uh, gaan oplossen. Oh, en, en updaten als er updaten. update komt. Uh, ja, ja en, en wat als iemand anders dan weer een variant daarvan maakt... en die zegt, hey, ik heb iets toegevoegd. Wil je dat meenemen in de nieuwe versie? En dan ben je caretaker van zo'n zo onderdeel geworden. Uh, sommige organisaties doen dat ook. Hè. Dus uh, wij doen dat ook wel. We hebben ook gewoon uh, moduletjes uh, toegevoegd aan de community... Um, maar in veel gevallen wat je al, al schetst... is dat die code niet gedeeld wordt met de community. Vaak omdat het ook gevoelig is. Ja. Is bijvoorbeeld een koppeling gemaakt met een bepaald systeem? Of, ja, er is gewoon geen behoefte aan om dat te delen. Nou, dat kan. Dat is prima. En um, dat hoeft dus ook helemaal niet. En dat kan gewoon... Onderdeel zijn van het complete platform, en daar gelden dus andere rechten voor dan die open source techniek. Die open source techniek is dan via die GPL geregeld, dat is gewoon vrij, ja, mag iedereen ja, gebruiken. Ja, ja. Stukje wat je zelf laat ontwikkelen, ja, dat moet je dus ook afspreken met het bureau, wat je waardoor je dat laat ja, ontwikkelen. Over een bureau gesproken, stel we
0: willen we zijn niet tevreden over het bureau waarmee we samenwerken, of we hebben nieuwe ontwikkelaars nodig om van die uit te breiden. Is het dan niet? Um, als we, als we die is zelf bouwen... en het is allemaal gebouwd op de open source techniek... is het dan, is het dan wel handig dat een ander het dan ook kan overnemen ja Die techniek. Ja, of is dat juist een voordeel? Ja,
1: het moet juist wel, het moet wel op de goede manier geontwikkeld worden natuurlijk. Dat je ja. dat op een, op een transparante manier doet. Ja. Uh, maar de balans is, als het goed is, ook niet zo dat je heel veel zelf gaat ontwikkelen. Dat is juist de kracht van het hele open source systeem. Ah. Je gebruikt heel veel van het open source platform. Ja. En je ontwikkelt maar een klein stukje op maat extra erbij. Ja. En uh, dat kleine stukje, ja, dat, het, het moet dus ook niet de overhand nemen. Je moet dus ook wel een partij hebben die soms op de rem trapt... Ja. en zegt van, hé, hey, leuk allemaal dat je dat op, op maat wil maken... maar uh, er zijn ook open source modules voor waarmee je dat ook kan doen. En dat is dus een, een afweging die je moet maken, ook als opdrachtgever. Van ja, waar, waar kies je voor? Ja. ja, en als ik aan open source denk, denk ik ook aan open code.
0: Dus dan kan iedereen kan ook zien wat er in de code ja, gebeurt. Ja, klopt is dat wel veilig dan? Want stel, ik, ben, ik maak een systeem met allemaal persoonsgegevens... en dat werkt via de standaardfunctieiteiten... van het open source systeem wat we gebruiken... En een hacker die heeft daar al heel lang in
1: uitgebreid naar zitten kijken en die weet precies hoe die
0: erin moet komen, is dat niet een heel groot risico.
1: Nou ja, als het goed is, uh, uh, zijn er geen manieren om erin te komen. Maar stel bijvoorbeeld, inderdaad, die, hè, want dat is allemaal dicht gebouwd. Hè? Je hebt dus allerlei beveiligingsmaatregelen zitten in die software. Ja, maar ook. wie controleert dat dan? Nou, dat controleert de community zelf. Hè? Dus als er een oh. lek. Uh, gevonden wordt He, er zijn heel veel mensen daarmee bezig en er wordt een lek gemeld en gevonden. Nou, dan wordt zo'n lek ook heel snel gedicht door de community. Eigenlijk standaard bijvoorbeeld bij Drupal is een woensdagavond is een soort standaard-release-avond voor uh, dat soort updates. Die worden dus ook niet bekendgemaakt van: Oh, we well, hebben dat en dat lek. Uh, Direct die woensdagavond komt de patch, zoals ze dat dan noemen. Een patch is een, ja, een soort plakbandje eigenlijk om ja. de code te fixen. En uh, die komt dan uit. En zodra je die over jouw platform heen legt... Uh, is dat dus ook gedicht? Dus eigenlijk moet ik elke week mijn, mijn hele software allemaal gaan nemen. Nee, ja, dat komt uit wanneer het uitkomt. He, dus soms komen er, uh, er wekenlang geen patches uit. Uh, uh, en het hangt ook vanaf welk onderdeel. He, dus als jij heel veel van die code gebruikt, heb je dus ook meer patches die je moet installeren. Uh, gebruik je niet zoveel, heb je minder patches. Um, en, en het mooie is dus, dat, dat wordt gratis voor jou gemaakt. He, je hoeft er niemand voor te betalen. Uh, dat, die, die patches, die zijn er gewoon, die updates. En die kan je zo gratis installeren. En, en daar kun je heel mooi gebruik van maken. En dan zit er zit wel verschil in het platform wat je gebruikt. Ja. En bijvoorbeeld bij Drupal zie je dat die patches heel snel uitkomen. Uh, bij WordPress moet je vaak wat langer wachten. En uh, is dan zo'n lek al wat langer bekend... Uh, op bepaalde plekken. Dus hè, dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom uh, Nationaal cybersecurity Center, helemaal vol, dat die ook ja, min of meer afraadt om met WordPress te werken. voor ja, grote heel veel. Hè? Ja, ja, ja dus, het uh, is een heel populair systeem. Maar omdat het ook zo populair is, word het, uh, word het, worden er veel uh, ja, manieren gevonden ja, om, ja, uh, om, ja. het, om het in te breken. Ja, en het is wat minder een, van enterprise level niveau dan bijvoorbeeld een Drupal of een LiveRay of uh, dat soort systemen. Ja, dus en stel
0: we zouden willen, willen overstappen van een closed source systeem naar een open source systeem. Is dat, is dat heel erg complex of, of hoe zouden we dat aanpakken?
1: Ja, ja dat gebeurt uh, uh, wel vaak. Vroeger was natuurlijk was dat scheer en in inslag omdat, je, omdat iedereen eigenlijk met gesloten systemen werkte. Nu zie je het wat minder. Eigenlijk is open source de norm geworden. Um, maar je, het is in principe geen probleem. Je kan heel, eigenlijk alle functionaliteit die je met een gesloten systeem hebt... kan je ook met een open source systeem ontwikkelen. Hè, soms heb je dan wat uh, op maat modules nodig die je dan erop zet. En die content die kan je ook heel mooi migreren. Het enige waar je wel rekening mee moet houden is dat je dus ja dat het een andere uh, manier van denken en werken is en dat moet soms ook binnen een organisatie zeker als je binnen een grotere organisatie werkt moet dat soms landen he, van dan die dan is het bijvoorbeeld uh, bij die gesloten systemen is alles bij een bepaalde organisatie vastgelegd en, ja. he, stel je je hebt een software systeem bij je exact ja, die regelde de updates. Dat is met een bepaalde frequentie. En uh, iedereen weet waar de rechten van liggen en de garanties. Je ja, wie ja. kan je bellen als er een probleem is. En dat is bij open source natuurlijk wat minder. Je hebt bijvoorbeeld dus ook geen. Drupal of WordPress of Joomla Support Desk, die je kan bellen.
0: Nee.
1: Je moet eigenlijk te raden gaan bij de community of bij specialisten die daar ervaring mee hebben. En dat is soms wel, wel apart. En dan lees je bijvoorbeeld ook in de contracten dat heel vaak een uh, wij hebben, bijvoorbeeld als, als uh, Drupal specialist, dat we dan ja. als leverancier worden beschouwd. Maar ja. Technisch gezien zijn we helemaal geen leverancier... want wij leveren niet het systeem. Het systeem is, is er al. Ja. Hè? Dat is gratis te downloaden. Ja. Het enige wat wij doen is we downloaden... het en we gaan het configureren en, en, en we voegen dingen toe. Ja, en natuurlijk migraties. Migraties, en die ontwikkeld van ons. Ja, zo, een stuk design. In principe
0: met als je alleen maar... oké, okay, we willen een software oplossing... oké, okay, we installeren een open source oplossing... Ja. Meestal ja. is dat niet genoeg. Meestal komen daar, heb je wel experts voor nodig ja. om dat helemaal ja. op
1: maat te maken. Maar je, je, krijg, je kan soms uh, voor, voor dilemma's staan. Hè. Bijvoorbeeld uh, vaak uh, moeten ook in bepaalde contracten... Wordt dan, uh, zeker bij grotere organisaties... die willen dan eigenlijk dat alles qua garanties... ook helemaal dichtgetimmerd is. Ja. Maar dat is wel lastig... omdat je met open source techniek te maken hebt. Uh, Wordpress, Drupal, Jomla, dat zijn gewoon lappen aan code dat is gewoon een hele boekwerken ja als daar iets mis is in zit in die code dan kan je daar niet als bureau garant voor staan dat dat gefixt wordt nee want als bureau weet je, weet je niet precies hoe het werkt nee, exact je, elke precies, regelcode precies, ja
0: en daarnaast je kunt het ook niet zomaar updaten want ja dat, dan moet je helemaal de ja, de development cycle ingaan van de community. Ja, ja, zomaar opgelost. Soms
1: kan je wel mee gaan helpen. Dus dan zijn er vaak al uh, developers bezig met een oplossing voor een bepaalde bug. En dan hmm. kan je mee gaan denken, mee gaan helpen. Maar praktisch gezien is het zo dat je, stel dat het gebeurt. Het gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar stel dat er een bug in zit in zo'n open source systeem. Ja, dan is het beste wat je kan doen, is dat je een goede partner hebt die mee kan denken uh, van, hè, met het probleem. Hè, snapt wat jij voor probleem dan hebt door die beuk... Mm -hmm. uh, Snapt hoe die techniek in elkaar zit. Ja. En dan erin gaat duiken: van hé, hey, oké, okay, uh, dat en dat is het geval. En misschien bijvoorbeeld wel een alternatief aanbiedt. Nou, als we het op die manier doen, dan komen we er misschien ook wel. Ja. En dan mm. moeten we wel dingen herconfigureren of iets anders bouwen. Of het op een andere manier doen. Mm -hmm. uh, maar wat je in veel gevallen ziet, is dat het een kwestie van even de, de geduld hebben. En de community ja. lost dat probleem ja. vanzelf gratis voor je op. Ja. Nou, dat ik vind het is heel
0: aantrekkelijk dat het allemaal gratis is. Ja, ja, ja nou, en dat houdt klink dus Heel aantrekkelijk. Nou,
1: en dat zorgt er dus ook voor dat je meer budget over hebt voor andere zaken. Heel vroeger was het natuurlijk gewoon... dan moest je een heel CMS zelf laten ontwikkelen... Ja, ja. en heel veel dingen from scratch laten bouwen. Ja. En als je gewoon die open source techniek al gebruikt... alle, alle onderdelen die er zijn... Ja, dan heb je gewoon budget over voor een goed design bijvoorbeeld. Of training van, ja. van, van, van ja. het personeel van de, ja. van de organisatie. Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Precies. En, en hoe zit het eigenlijk... Uh, als we het toch over training en documentatie hebben... Hoe zit dat precies met documentatie van, van open source software? Ja,
1: dat zie je ook heel vaak. Een vraag van, goh, kunnen jullie een handleiding aanleveren? Ja. Ja, dat is best wel lastig, omdat je uh, bij open source... Ten eerste is er natuurlijk is er ontzettend veel uh, aan handleidingen online te vinden. Uh, overal zijn allemaal handleidingen van. Maar wat je ook wel ziet, is dat je, je, je maakt iets wat uh, op maat gemaakt wordt. Je gebruikt eigenlijk een basis een open source techniek. Ja. En vervolgens ga je iets op maat... Uh, ontwikkelen. Dus het is niet een vast systeem zoals een exact uh, factuur- of boekhoudpakket. Hè, wat gewoon op een vaste manier werkt. En daar schrijf je daar een handleiding je voor. Je maar
0: aan aan te passen. Ja, en,
1: dat, en ja. die handleiding die kan je met al je klanten delen. Ja. In dit geval ga je vaak gewoon een basis gebruiken van open, van open source techniek. Ja, neem bijvoorbeeld Drupal. Daar kan je allemaal handleidingen voor vinden. YouTube-filmpjes. Het hele internet staat allemaal vol met hoe dingen werken. Uh, maar daar ga je wel dingen zelf in aanmaken. Daar ga je bijvoorbeeld een webshop in bouwen. Ja, hoe die webshop dan precies ingericht is... dat is helemaal op maat specifiek voor jou. Ja. Ja, de ene werkt met abonnementen die verkocht moeten worden in een uh, webshop. De ander verkoopt t-shirts. Ja, dan heb je hele verschillende materiaal. Dat gaat heel anders werken. Structuren. structuren. Ja. Ja, ja. Ja. En, maar goed,
0: um, stel ik zou dus... Uh, want het is natuurlijk, wordt steeds meer de norm... om open source techniek te gebruiken. En stel ik wil als... Grote organisatie, een deel van mijn software omzetten naar open source. Of we hebben een website die we op basis van open, of internet, wat we op basis van open source willen laten bouwen. Wat zijn een aantal praktische tips die, 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 we, ja, die
1: wij kunnen gebruiken om, om dat voor elkaar te krijgen? Nou, het eerste waar je mee moet beginnen... is dat je binnen je organisatie uh, een, een begrip creëert voor open source. Dat ja. ze gewoon begrijpen hoe dat werkt en wat dat is. En bijvoorbeeld alleen al de, de update-frequentie... dat is bijvoorbeeld de vraag die we heel vaak krijgen... van ja, uh, hoe vaak wordt het dan geüpdate? Ja, dat dat als je begrijpt hoe open source werkt... dan weet je dat dat dus gewoon heel onregelmatig is. Ja. Dat, dat weet je dus niet. En dat begrip... Uh, over al dat soort zaken, dat is wel heel handig. En er zijn ook heel veel... Leuke filmpjes voor online, uh, waarmee je dat bijvoorbeeld kan uitleggen aan je collega's. Hè, wat je kan ronddelen, bijvoorbeeld in een ja. interne nieuwsbrief op het ja. internet kan zetten. Ja. En dan zou je dus je collega's al een beetje klaar kunnen stomen van... jongens, we, we gaan werken met open source, dat en dat en platform. Dit zijn de voordelen, en dit, dit, zijn, zijn de voordelen ja. Ja. dit zijn de nadelen, zo werkt het. Uh, de, zo, doen, zo werkt dat met open source. Mm
0: -hmm.
1: En al die, al die uh, facetten meenemen. Nou, dat, dat is het eerste wat je kan doen. Het tweede wat je uh, kan doen is op zoek gaan naar een partner die ook... He, dus een bureau wat uh, meedenkt in, in, in het hele proces. En dat doen ze natuurlijk allemaal wel. He. Dat is een beetje makkelijk ja, om te zeggen. Ja. Maar, uh, die bij jouw organisatie ook precies, past. Precies. Ja, dus bij jouw vraag. Ja dus, ja, dus die ook ervaring heeft met grotere organisaties... die daar tegen dat soort drempels aan lopen. Ja. Dus die, kan, he, die heeft al vaker daarmee gedeeld En die kan er dus mee meedenken. Ja. Maar ook wel een beetje tegengas durft te geven. Want dat zie je wel heel erg vaak, dat het natuurlijk... Je kan heel makkelijk... Ja hoor, ja, we geven garantie, 100% garantie. Ja, en als het uh, dan een bij een paaltje komt, ik kan het dan wel echt. Precies. En dan is zo'n bureau alweer uh, verder naar het volgende project. Maar jij werkt daar gewoon nog steeds bij, uh, hey, bij je werkgever. En je zit nog steeds met dat project. En dan, dan zit je toch met de problemen. Ja. Dus de, een beetje een, een, een bureau, een partner die tegenwicht kan geven... dat is wel heel erg handig. Ja, wat je verder nog kan doen is dat je ook schriftelijk gewoon het nodige op papier gaat zetten. Dus dingen als die garantie over dat uh, eigendomsrecht... Uh, gebruiksrecht, ja. auteursrecht. Service. Ja, so, hè, hoe zit het met service? Wat kan je verwachten van het bureau? Uh, wanneer gaan ze helpen, wanneer niet? Hè, maak dat gewoon bespreekbaar en zet dat gewoon in een service-level agreement. Vaak hebben bureaus al het een en ander op papier staan. Ja. Maar zorg dat je dat allemaal in kaart hebt, dat je dat bij elkaar hebt staan. En dat je, uh, dat je dat goed op papier hebt. Want als je daar als dat eenmaal draait, het hele platform is live, oh, dat is allemaal heel erg leuk. En dan pas na een half jaar blijkt van, oh ja, maar we hebben helemaal geen goede exit-strategie. Stel, je wil switchen, waar je het net over had. Ja, dat je naar een, een andere bureau. om te bedenken, ja. om te wisselen van ja, hoe, hoe gaat dat? Hoe ja. gaat zo'n zo exit? Want ja. uh, aan de ene kant ben je dus mooi... Hè, je hebt een mooi open source platform systeem... wat je zo kan oppakken en zo naar een andere specialist kan, uh, kan geven. Die gaat er gewoon vrolijk mee verder. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Maar hoe gaat het in de praktijk? Hè, hoe... Hoe, hoe, want die software die staat ergens. Die moet gemigreerd worden. Uh, ja. Wie krijgt er toegang toe? Ja, dat uh, moet betreft. dat bureau waarmee je dan samenwerkt dat al faciliteren? Moeten ze dat gratis doen? ga je dat gewoon betaald doen. Uh, hoe doe je dat? Ja. Nou, dat soort dingen, dat, dat kan je allemaal op papier zetten. Dus. En verder, uh, wat je, dat is nog een laatste tip. Ik zou uh, security... Hè, dat is uh, Wat je vaak ziet is rondom open source... Daar had je net ook al die vraag, die, ja. die veiligheidsvraag. Uh, open source is super veilig, zolang het allemaal op een goede manier gebruikt wordt. Dus bijvoorbeeld hmm. uh, alles updaten, waar we het net over hadden. Dus je ja. moet heel erg up-to-date zijn. Maar ja, je kan heel erg up-to-date zijn en vervolgens allemaal users met zwakke wachtwoorden erin zitten en die een ja, admin of level
0: factor authentication niet aanzetten. Ja, bijvoorbeeld ja, een ja.
1: exporttool maken die veel te makkelijk dingen exporteert. Ja, dat en, zie je, dat is dat is de nummer één uh, fout die je heel vaak ziet is van ja, we willen graag een export uh, hebben die alle users en alle persoonsgegevens exporteert naar een Excel-file. Ja. ja. is hartstikke aantrekkelijk. Ja, Hartstikke de, de super makkelijk ja. bewerking. Ja, maar waar ja. blijft die file en wat gebeurt daar dan mee? Eh, iedereen doet heel krampachtig over persoonsgegevens... maar vervolgens wordt zo, zoiets gewoon heel makkelijk in een file gestopt... Eh, waar niemand meer controle en zicht op heeft. Nee. En dan eindigt dat ergens op een usb stickje ja, Zo de... en zo gebeurt het allemaal ja, dat te lekker. Dus, ja, en dus de, het is
0: belangrijk om dat heel serieus
1: te om nemen. Om dat serieus dan. te nemen en ook ja. om daar een, een regelmaat in te, te krijgen. Want okay. wat je ziet is dat die platformen die, die ont, blijven in ontwikkeling. Dat is leuk ook van open source. Je, er komen steeds ja. updates, maar je kan ook zelf ook steeds updates maken... Uh, dus je, 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 je platform wordt steeds, uh, krijgt steeds meer functionaliteit ook. En het kan best wel eens zijn dat je dan het ene jaar uh, heel goed bezig bent geweest. En een security pad op hebt gezet. En uh, dan denk je dat het allemaal goed is. Maar ja. twee jaar later heb je allemaal nieuwe functies ingebouwd. Kunnen mensen veel meer dan dat ze voorheen konden. En dan kan het wel eens zijn dat de dingen niet helemaal goed zitten. Dus wat je, en dat zien we ook bij veel van onze Grote klanten doen dat ook. Hè. Heel mooi, netjes, gestructureerd. Die hebben dan gewoon een zogenaamde penetration test, pentest. Oh ja. Dus dan gaat er of een extern bureau... of iemand van binnen de organisatie die verstand heeft van security. Die gaat
0: dat, uh, proberen te slopen. Eigenlijk
1: wel, ja. ja. Die gaat gewoon proberen te hacken. Die gaat gewoon proberen binnen te komen. Van, ja. hey, hoe, en die noteert alle zwakke punten... Uh, van, nou, dat zou sterker kunnen, dat zou beter kunnen. En dat wordt dan aan ons teruggekoppeld. En wij gaan dan vaak dan ook samen met de klant... dan weer spannen. van, oké, okay, uh, wat je net zei... two-step authentication, hè, dus dan heb je niet alleen maar een gebruikersnaam en een wachtwoord... maar dan moet je ook nog met een ja, app of met, met een code... Met een, met een telefoonnummer, ja,
0: e-mail... moet een je app, dan ja.
1: uh, toegang uh, krijgen. En ja. nou, dat is echt een, een maatregel die zorgt ervoor... dat die veiligheid echt ja, meteen uh, zoveel verbeterd wordt. Ja. Um, nou, daar kan je ervoor beslissen van ja, gaan we dat wel of niet toevoegen. De ene zegt dan van, nou, dat doen we echt niet. Onze gebruikers willen dat niet. Nee, dat is omhandel. Ja, de ander denkt, de, denk, de ja. ander denkt van, nou, dat doen we wel. Het heeft ook met de gevoeligheid van de informatie te maken. Ja. Natuurlijk die in het platform staat. En uh, maar door dat in te plannen, bijvoorbeeld jaarlijks zo'n pentest, krijg je dus ook jaarlijks dat er even gewoon een moment is van bezinning, even nadenken, is het nog wel veilig? Ja. Hoe gaat het met die punten die we vorig jaar verbeterd hebben? Nou, dat dat helpt. En dan. Op die manier kan je kan je een paar ja op een paar punten zo'n open source project heel succesvol uh, gewoon het runnen. Wordt ook veel gedaan en veel succesvol toegepast.
0: Ja, het is dus, het, 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 uh, het uh, wordt een beetje de, zoals je wel zei, Het is het wordt echt de, de norm. Standaard. Ja, ja, ja. En dat ja. is natuurlijk niet zonder reden.
1: Ja, zeker bij overheidsorganisaties zie je dat Drupal echt gewoon het standaard systeem is aan het, aan het worden. Hè? Bij ja. gemeenten, uh, overheidsorganisatie. Het is ook heel goed systeem om. Uh, veel data, veel content erin te zetten... en dat vindbaar te maken. Dus dat is mm -hmm. ook heel aantrekkelijk. En er zijn ook weinig andere systemen... Uh, zeker closed source systemen... Ja, die daar die, ook maar in de buurt van die komen. Die zo flexibel ja. zijn en zo ja. goed onderhouden. Ja, ja. ja. Dus de, de, en dat is dus het, het lastige. Uh, je hebt dus met een aantal uitdagingen te maken... Binnen, met open source. Maar ja, het is zo aantrekkelijk om daarmee te werken... Ja. dat je bijna wel... je moet er wel mee werken. Ja. Ja.
0: Nou, hartstikke interessant. Tenminste vind ik... Um, en als jullie dit ook interessant vinden, meer onderwerpen zoals dit, kun je altijd meer episodes luisteren van de Ampel podcast. En dan willen we jullie heel erg graag bedanken voor het luisteren vandaag.
1: Oké, okay, Tot je. de volgende keer. Doei, doei.
0: Hoi.